0: Hej! Hej! Och välkomna till Vändespåden! Ta mig 17 gubbar. Ja. Är ni? Ja. Är det kul med teknik?
1: Ja, oh, verkligen. Åtminstone när det funkar. Ja, <laughs> inte ja. som ni.
0: Nej. Hur många gånger har vi gjort Vändespåden del 6? Ja,
1: jag vet inte. Vi har försökt flera gånger nu väl. Eller ja, kanske detta är femte gången
0: här på. Din telefon.
1: Ja, på din nu. telefon. Vi hoppas att det ska fungera. Och, på, och, eh,
0: och Karo. Ja, precis. Vi testar
1: ny oh strategi.
0: Så om vi nu låter lite trötta och eh, lite snabbt forcerande i vår text så är det för att det är fjärde gången vi säger samma sak. Ja, eller femte eller vad som helst. Välkomna hit i alla fall. Vi som sitter här är ju Marit Hamvalland Skolbibliotekarie på Vändesgymnasiet
1: Och Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia på Vändesgymnasiet i Kristianstad mm. Mm. I förra podden pratade vi om läsutmaningar och att vidga sin läsrepertoar Jag nämnde då min bokatlas, Jennys bokatlas Och den har sedan sist varit synlig både i Finland och i England Rätt så häftigt mm. Och det är över 8000 som har varit inne och titt tittat på den
0: Ja, det är coolt.
1: Mm. Och du ser att det är 8000.
0: Ja, så häftigt är det. Mm.
1: Eh, vi bestämde också i förra podden att vi i här skulle försöka vidga vår läsning och också lyfta lite litteratur från andra länder och världsdelar som vi i vanliga fall inte läser så mycket ifrån.
0: Precis, och till den här gången skulle vi ha läst någon roman från Asien. Och vad jag tänker på när jag tänker på böcker och Asien Sen det är ju kanske manga och amulett-serien. Den serien för lite yngre barn. Mm. Det är väl det. Ja. Och jag har ju fått upp
1: ögonen för inte kanske någon bok så. Men däremot att man just nu på barnkanalen sänder Ronja Rövardotter. Och det är då i form av anime. Alltså japansk animerad film. Mm. Och det är den mycket kända regissören och animatören. Goro Miyazaki som har gjort en japansk version av Ronja Rövardotter. Mm. Barnkanalen, lördagar klockan 20.00. Och vill man hellre se Melodifestivalen så funkar det ju Play också.
0: Ja, och du har mm. tittat och du gillar. Aha. Ja, jag tycker det är en klart sevärd. Mm. Ja, och förra avsnittet så pratar vi om kommande uppdrag. Och på fredag är ju dags, mm. redan på torsdag. Åker du och då är jag upp till Stockholm? Ja. För vi har blivit inbjudna av Svensk Biblioteksförenings <hör> expertgrupp för skolbibliotek. Mm. Ja? Det är långt nu. Ja. Men de har bjudit in oss och vi ska prata om boksamtal som Vi har haft mm. byggprogrammet med killarna där. Mm. Mm. En modell för boksamtal. Det. Ja, det ska
1: bli skoj. Mm. Eh, mm. Sen har vi också ett annat uppdrag på gång. Vi ska till Göteborg den 12 maj. Vi har blivit tillfrågade. Att eh, prata på svenska svenskämnets dag. En dag som hålls för blivande lärare mm. eh, vid Göteborgs universitet. Men också verksamheten lärare. Mm. Så även där blir det lite boksamtal. Mm. Ja, det är jätteroligt mm. att se vad det leder till detta. Mm. 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 Ja, det var lite så här återkoppling till förra podden. Men nu kanske vi ska tänka lite framåt och lite vad vi har har Gjort
0: fram till ny, för vi skulle ju ha läst Något från Asien, har du gjort det Marit? Mm, det har jag, jag har läst Den röda lyktan som jag nu Förstår inte heter så Utan det är filmen som heter så Och kortromanen som filmen Bygger på Heter hustrur och bihustrur Och jag har läst det här på sajten Världslitteratur.se, så jag tar det för sanning mm. So Tong heter författaren Han är född 1963 I Suzhou nära Shanghai han var 26 år när han skrev den här boken och det, var ju, det är ju ganska ungt egentligen. Måste jag säga. Mm. Och Boken då, som inte heter Den röda lyktan, fast det står på framsidan, utspelar sig i Kina på 1920-talet. Huvudpersonen heter Songlian och hon är 19 år när hon blir fjärde hustru till Chen Sukian som är en förmögen handelsman av något slag. Och som Zonglians far har precis tagit livet av sig. Han var tydligen inte så framgångsrik i affärer så det har liksom gått åt skogen där. Och hon har nu att välja mellan att utbilda sig eller bli hustru till känn. Och hon väljer det senare och känner väl då att nu får jag leva i lyx som fjärde hustru. Men det blir inte så som hon har tänkt sig riktigt för så som ordet fjärde hustru anspelar på så är hon längst ner i rang. Bland ja. hustruarna. Mm. hon känner ju av det här. Och eh, hon känner att hon blir ju inte älskad till fullo av sin make. Och mycket kretsar kring en brunn som finns ute i trädgården. Och som lian mm. hon står ofta och tittar ut över den trädgården och ner i, mot den här brunnen. Och hon har förstått att eh, det är något speciellt med den här brunnen. Och hon mm. får senare veta att tidigare hustruar har tagit livet av sig och mm. slängt sig i brunnen. Oj, oj. Mm. Så det är väldigt mycket tisseltassel om den där brunnen. Mm. Mm. Och en kväll så får hon svaret på de här fruarna som har hoppat mm. i brunnen. Men det har de inte gjort. Utan en kväll så ser hon en av hustruarna mm. som man har fått veta har haft en kärleksaffär- med en läkare och på okay. påkommen. Hon blir buren ner till den här brunnen skrikandes och mm. plopp. Kastas ner. Ja, ja. ja hemska saker. Ja. Ja, det var lite 1920-tal i hur det kan gå till i Kina på den tiden. Mm. Vad du av nu? Ja, nu bär egentligen av till USA. Men författaren
1: Stephanie Tromley eh, har skrivit en eh, ungdomsroman som heter Det är dags att inte freaka ut. Stephanie är född i Manila, Filippinerna. Det räknas ju till Asien. Hon har växt upp i Hongkong men bor nu mera då i USA. Hon jobbar som manusförfattare och skriver då manus till tv-serier. Och det här, Det är dags att inte freaka ut, är ju hennes debut som ungdomsförfattare. Mm. När jag läste boken och då hade fått reda på att hon jobbade som manusförfattare så tycker jag att det finns många sådana paralleller liksom till tv-manus och hur man ja, kan se sådana high school-serier framför sig på ja, eller om man tittar på high school-serier för det är väldigt mycket stereotypa karaktärer och har man sett någon high school serie eller program så vet man ju att det alltid är alltid snygga killar sportiga sådana mm -hmm. populära tjejer och så lite nördar mm -hmm. ja. Ja, och esteter och så mm. och så är det i den roman också huvudperson är Zoe en tjej som bor med sin mamma, föräldrarna är nyskilda och hon har det lite struligt kan man väl säga och hon hittar väl inte riktigt sin plats på skolan och vet inte riktigt vilken grupp hon ska tillhöra så hon är lite utanför. Och där på skolan är också en annan udda figur som heter Digby. En kille. Och de två, ja, deras värdar möts. Och de tar på sig att lösa ett litet fall. För att det har försvunnit tidigare. Men också precis när hon börjar i skolan har Zoe, så har försvunnit en tjej i deras egen ålder. Digby och Zoe är rätt så jämnåriga. Mm. Så de bestämmer sig för att ta reda på vad som har hänt med de här försvunna flickorna. Så lite så här däckarstyrk är det på romanen. Fast långt ifrån en traditionell däckare, för det är mycket annat också som händer.
0: Det mm. mm. påminner lite om i huvudet på Colin Fisher.
1: Ja, Känner jag. det gör det. Mm. Båda utspelas i USA, både här lite skola, high school tema, eh, båda är det ett brott, ett fall som ska lösas alltså. mm. och eh, Collin är ju också lite udda precis som Zoe mm. och den här Digby mm. Mm. Ja, det är en underhållande roman i alla fall klart klart läsvärd eh, ja. en annorlunda däckare mm. skulle man kunna säga
0: mm. det var det mm. eh, men vi kan få läsa något mer mm. jag hade läst något annat också jag hittade boken De dödas fjärilar, skriven av Dian Wei Lang. Och hur har jag hittat det till alla mina asienböcker? Jo, mm. jag har använt mig av databasen Alex, som är ett författarlexikon som vi har här i Kristianstads kommun. Mm. Och den är jätteanvändbar när man vill söka efter författare från olika länder, litterära priser eller bara hitta fakta om författare. Så där har jag hittat både då, den här lyckan och den här. Och Diane Wei Lang då, hon är född 1966 och växte upp i en tid då det var väldigt turbulent i Kina. Då kulturrevolutionen tog fart under ledningen av Mao Zedong. Under stora delar av hennes barndom så befann hon och hennes familj sig faktiskt i ett arbetsläger. Usch. Ja, det låter ju fruktansvärt. Mm. Och 1989 så deltog hon då i studentrevolutionen vilket ledde till massaker vid Himmelska fridens torg. Och hon flydde till Kina från Kina. Mm. Mm. Och det var tack vare att hon fick ett stipendium mm. till en forskarutbildning i ekonomi i USA. Okej, så han har också varit i USA och Exakt. utbildad ekonom då? Ja, mm. det är hon första mm. Men nu bor hon i London mm. och hon besöker ofta Kina där hennes farfar bor kvar. Och hon, man märker när hon skriver att hon ser gärna vill få fram det här kinesiska och hur man dricker sitt te och många grader och vilken typ av te hon dricker och att folk sitter på huk och att det finns något som heter hutonger. Mm -hmm. mm. Vad är det för något? Ja, det är tydligen några, någon form av gränder. Man, man bor i samma hutong. Mm -hmm. Som ett kvarter här ja, i Sverige kanske. kanske det. ja Ungefär så. Mm -hmm. ja, hur som helst. Det där här är hennes andra bok i serien Den första heter Gejdögat men man kan läsa dem. Precis, var för sig. Mm. Och jag av dig också som en lite deckare För det handlar om mig som ska lösa ett fall. Hon ska hitta en popstjärna som har försvunnit. Mm. Popstjärnan heter Kylie Och det är managen då som inte vill dra in polisen i fallet. Utan hon mm. nämner, han vänder sig istället till den här privatdetektiven. Mm. Och parallellt med den historien så får man följa en man som heter Linn som precis har blivit släppt eh, från fängelset. Och man förstår att Lind och Kaili har haft en kärleksrelation för att mig hittade en massa brev. Mm -hmm. En brevväxling då. Ja. Inmellan, liksom, så att man förstår att det har varit någonting. Och det var jättebra tyckte jag det här. Lite spännande att läsa just den här parallellhandlingen. Men författaren, hon släpper det ganska snart sen. Så mm -hmm. att... Det är en parallell mellan
1: de där ja, början och sen... i början och sen är ingen.
0: Sen försvinner Lin och man... Ha, man förstår inte riktigt. Och då får man bara följa mig. Ja, mm. när hon ska hitta den här Kylie. Ja. Och det är ju jätte... så här. ja spännande mm. <laughs> typ. Ja. Jag kan inte säga att jag tyckte det var jättebra. Mm, men. <laughs> Det är från Asien. Ja, just det. Just det. Ja, ja. Och vidare, du har läst en ungdomsroman, men inte en knytning till Asien. Precis, jag har ju också läst en roman, en annan roman som heter Chick av Wolfgang Herndorf.
1: Och eh, som man hör av namnet Herndorf så är mm. ju han från Tyskland. Så detta mm. är en tysk författare. Ja, ja. Och jag är väl inte jätteduktig på att läsa tyska mm. ungdomsromaner i vanliga så jag är ändå lite glad att hitta hittade den här. Mm. Hur hittade du den då? Ja, det,
0: det vet Nej. jag, det jag sökte den jag hittade
1: bara den ja. på något mm. sätt när jag var ute på nätet ha. och googlade ja. mm. eh, Detta är det stora genomslaget för Wolfgang Handorf alltså den här Tchik han fick flera priser eh, ja, på grund av den här romanen då, eller mm. för att den blev så stor i hemlandet Tyskland mm. eh, och den utspelar sig i Tyskland huvudperson är en 14-årig grabb som heter Mike Klingenberg. Eh, han är också udda. Alltså jag läser mycket sådana ja. boken märker jag med udda eh, den här Mike hittar inte heller sin plats i, i klassen och han har jättesvårt att vara med andra människor. Han vet liksom inte hur han ska bete sig riktigt. Så han är rätt ensam. ensam. Eh, går i skolan och man får följa honom och hans skolgång. Och, och en dag mitt under terminen så knackade på skollören eller klassrumsdörren. Och inkommer kommer chick, en ny kille. Och eh, den här chick han är rysk-tysk. Och det är viktigt, det påtalas eh, mm -hmm. så. Ja. Kanske har det att göra med Tysklands historia och att det finns kopplingar mellan Tyskland och Ryssland, alltså, historiskt sett. Mm. Eh, och chick kommer från samhällets lägeklasser. Han är smutsig och luktar illa och ja, lite halvkriminell och så. Och Mike och Chick, de har inte så mycket med varandra att göra i början i boken då. Men det får de när terminen slitar och det blir sommarlov. Mm. För en dag när Mike är hemma så tittar det på, ja, utanför hans hus då. Så han går ut och där är Chick med en lada. En sån här rysk, gammal bil, lada. Mm. Som han har tjuvkopplat och startat. Och de två beger sig ut på en roadtrip genom Tyskland, ut på landsbygden, genom skogar. Ja, lite galet. Ja. Och under den här roadtrippen så träffar de också väldigt många konstiga grejer. Eller människor och gestalter. Och det är väldigt svårt att veta vad som är sant och vad som inte är sant. så alltså det blir som en skröna nästan.
0: Mm -hmm. Lite som hundraåringen känner jag. Ja, men lite så. Ja, precis. Nu gör vi oss ut. Liksom. Ja. Den är rätt så rapp.
1: Eh, så här, det går snabbt och läsa den. Eh, den är smågalen, rolig. Eh, ja, jag tänker att är många kan gilla den. Jag tror att killar också kan gilla mm. den. Alltså det är manliga huvudpassioner. Så, så att det tror jag kan tilltala. Eh, och den kommer att bli film har jag också läst. Spännande. Mm. Mm. I Tyskland då? Tyskland. Ja. ja, ja. Mm, mm, så mm, precis. <gör> ja. Eh, när jag hade läst färdigt så eh, blev jag lite här, jag vill läsa mer mm, av, den här, av, honom. av Wolfgang Herndorf så då läste jag på lite och då kom världens mest sorgliga historia som en sann historia för den här Wolfgang Herndorf han debuterade väldigt sent, han var 37 år gammal när han blev författare och sen skrev han några år, så det är ut några olika böcker i Tyskland, men sen efter 7, ja, 8 år så och fick han sån här drabbades han av så här, obotlig järntumör, hjärncancer. Eh, och han bestämde sig då för att jag tänker gå igenom det här och skriva och skriva och skriva. Det var det liksom hans sätt att bearbeta det här. Ja, att han visste att jag kommer inte leva för evigt. Så han skrev och skrev och skrev. Eh, och när hans kropp och själ och ja, det är inte funkar längre. Och han kände att nu kommer resten av mitt liv bli att ligga som ett liksom, eller Så mm. Mm. så bestämde han sig för att ta saken i egna händer. Mm. Han hade fått tag på en revolver. Han gick till Horsjön kanalen i Berlin och sköt sig. Han var då 48 år gammal. Hemskt. Ah, mm. ja, ja. Men mm. lite till han har ju skrivit innan han sköt sig och det verkar som att det är ytterligare någonting på gång till svensk översättning. Okay. Och det ser jag fram emot. Ja, mm. Då håller vi utkik. Yes.
0: Här mm. Ja. Och det var ju sportlov. Mm. Det var ju ett Nu. Men när vi skulle göra detta så var det ju veckan innan bara. Ja. Sportar du något på sportlovet Jenny? Nej, inte så mycket för jag hade ju den här roliga förkylningen som så
1: många har drabbats av. Ja, ja, precis. Men jag läste om sport. Mm. Jag läste en bok av faktiskt en asiatisk författare. En japan, mm. Haruki Murakami. Boken heter Vad jag pratar om när jag pratar om löpning. Mm. Och detta är inte en roman. Utan detta är ju snarare en sorts
0: eh,
1: memoarer, krönika, självbiografi. handlar handla väl
0: lite om... Handla. Hans författarskap. Ja, det handlar
1: om Haruki Murakamis författarskap och löpning. Ja. För han är långdistanslöpare och han är författare. Och det är liksom utdrag av hans dagbok. Det är så det är. Sen är det omskrivet lite. Men hela storyn består av dagboksanteckningar. Och det är inte för varje dag utan det hoppar lite i tid och, mm. och år och så. Mm. Eh, jätteintressant att läsa. Och den heter... Det sa jag innan. Vad det jag pratade om när jag pratade om löpning. Ja, det ser. Vi har gjort detta några gånger nu. Mm. Ja. Men eh, jag gillar denna. Kanske för att jag själv springer en del. Mm. Ja, och kunde känna igen mig. Mm. Dock är jag inte långdistanslöpare. Eh, Oj, alltså. Eller ja. Jag springer kanske lite längre än. Men jag springer ju inte maraton. Nej, och, men halvmaraton. 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 Ja. Ja, ja, precis. <laughs> eh, och sen, Gillar jag ju den för att han är författare och har tid att skriva. Varje dag sitter han fyra mm. timmar och skriver. Och du vet, ja, ja det är väl någon sån där dröm man har kanske att någon gång. Ja, hittar vi också den tiden. Mm. Mm. Eh, boken tror jag passar. De som är, kanske gillar löpning, kanske gillar det här med att vara författare och skriva. Eh, och man behöver inte sträckläsa den. I och med att den inte är så där traditionellt uppgörd. Byggd, det är bra bokståndteckningar så man kan läsa ett kapitel mm. och sen kan man vänta och sen läsa igen yes. ja. mm. Läs den igen
0: då ja. Kanske Ja kanske, inget för dig kanske. Nej, nej. Whatever mm. Idag var det en salig blandning kan man säga ja. och dessutom ganska forcerat för att du skulle varit på ett möte nu och ja. jag behöver åka hem Just det. men vi håller tummarna att det nu är inspelat och klart Just det. Men var ska vi, nästa podd var, var tar vi vägen då? Ja, då tar vi och reser vidare. Från Asien till
1: Afrika. Ja. Jättespännande. Jag har hittat en bok men jag tänker hålla på den. Ja, jag har också en. hittat en. Ja, Men vi håller på dem. Ja. Vi hoppas ja. då att nästa på blir den 6 april. Vi hoppas att tekniken är med oss nästa ja. gång.
0: Annars
1: gråter det. Och ni som har lyssnat hör ju kanske att i min, Saknas. saknas. så är det också mm. när man gör om och om yeah. och om.
0: Men vi säger väl på återhörande. Yeah. Hej hej!